0: sont nuls, quest commandes Techniquement Vas-y bon Vas mon petit
1: Vas-y ou pas, m'en bats les couilles. Cool.
0: Ce qu'on peut tomber, va Non
2: Bonsoir à tous les amis, nous sommes le dimanche 7 janvier et c'est le 31e épisode de Tactique. Tout d'abord, chers auditrice, chers auditeurs, on vous souhaite, de la part de toute l'équipe, une très belle année 2024, les meilleurs voeux, la santé, toujours le plus important. Et puis le reste, on l'achètera, comme on dit, avec moi, j'ai une équipe de, de très grands talents euh, qui dit nouvelle année, dit... Euh, on repart sur, euh, sur les chapeaux de roue. À ma gauche, vous le connaissez, il est là depuis le début. Monsieur Brice est dans la maison. Salut Brice. Salut Sacha, salut tout le monde. Comment tu vas, Brice, en forme Bah ouais, la forme. Hein. À la droite, on a monsieur Khalil, son compère. Comment tu vas, Khalil Ça va, la forme. Toi aussi, vous avez passé de belles fêtes, euh, messieurs. Vous avez fait un, un bon réveillon. Vous avez bien mangé Oui, on a très bien mangé, oui. Bon, c'est important. La pièce maîtresse au milieu, monsieur Samy qui est avec nous.
0: Salut Sacha, salut tout le monde. Comment tu vas, Samy, en forme Ouais, ça va, ça va. Là, on peut faire une équipe de five, là.
2: On peut faire une, une belle équipe de 5 puisqu'on a le joker, l'homme qu'on appelle pour, pour gagner les matchs, l'expérience, la vista. Monsieur Saïd est avec nous. Salut Saïd <rire> Salut tout
3: le monde Salut Sacha
2: Très très heureux de, de t'avoir avec nous pour tactique. Je rappelle que toi tu officies dans, dans tout type de sport, les sports de combat mon cher Saïd, avec ton podcast La Reine que je vous propose d'aller écouter chers auditrices, chers auditeurs. Et, et bien évidemment, là il y a la grosse échéance qui va arriver et euh, qui de mieux pour parler de, de foot africain que toi, mon cher Saïd, avec la canne qui commence dès samedi Est-ce que tu es en forme pour cette,
3: euh, cette belle période de l'année qui s'ouvre, euh, mon cher Saïd Complètement, on va commencer sur les chapeaux de roue et je suis honoré d'être euh, dans tactique. Je suis déjà étonné parce que j'ai écouté ton intro et tu disais déjà épisode 31. Vous avez bien grandi et ça fait super plaisir.
2: Bon de ta part ça fait très très plaisir, c'est vrai que 31 ça fait, euh, ça fait maintenant un petit moment qu'on a commencé et c'est trop cool qu'on puisse faire euh, grâce à vous bien sûr chers auditeurs, chers auditeurs, euh, un épisode par semaine et, euh, et en tout cas on vous en remercie et vous connaissez le, la chanson, on est dispo sur Deezer, Apple Podcast, Spotify, vous pouvez nous retrouver partout. Messieurs, euh, au programme de cette émission, évidemment euh, très gros chapitre sur la canne qui va s'ouvrir samedi comme je le disais avec le... Le match d'ouverture du, euh, du pays organisateur, la Côte d'Ivoire qui reçoit la Guinée-Bissau samedi à 21h. Ça va être une belle affiche pour commencer cette, cette Coupe d'Afrique des Nations 2024. On va revenir euh, aussi sur ce qui s'est passé en Coupe de France aujourd'hui. Il y a encore des matchs qui sont en cours pour les 32e de finale. Et enfin, on fera un petit, euh, en fin d'émission, une petite passe sur euh, la prochaine journée de, de championnat de Ligue 1 après la trêve hivernale. On ne fait pas plus long que ça pour le lancement. Dimanche 7 janvier, tactique épisode 31, c'est parti Bon alors mon cher Saïd, euh, je le redis mais je suis très content et on est tous très contents de t'avoir avec nous pour cet épisode 31. Euh, on aura aussi Bastien qui va arriver bientôt pour les, les prochains épisodes, peut-être quand la canne aura, aura débuté pour nous parler de de sa façon de, 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 de voir le football. On sait qu'il suit aussi beaucoup cette compétition. Et peut-être Guillaume, ton compère d'attaque, qui, euh, qui nous rejoindra euh, éventuellement aussi euh, pendant la, la Coupe d'Afrique des Nations. Bon, Saïd, toi, euh, ton équipe de cœur et l'équipe que tu vas suivre, évidemment, ton équipe, c'est le Maroc. On le sait. On le dit tout de suite sans, sans forcément trop de suspense. Mais tu suis... Euh, absolument tout ce qui se passe sur le continent africain en termes de football, donc c'est top de t'avoir, et euh, on va commencer tout de suite avec les autres gars, on l'avait fait euh, euh, la semaine dernière un petit peu, donc avec euh, Brice et, et Khalil notamment, à développer justement euh, sur euh, les favoris, euh, ce qu'on pouvait attendre de cette Coupe d'Afrique des Nations. Euh, je vais te lancer euh, sur euh, déjà tes impressions euh, à quelques jours de, du début de la Coupe d'Afrique des Nations, est-ce que tu as hâte, est-ce que tu es euh, en forme pour suivre tout ça, et après on va parler du Maroc
3: ah ben complètement, franchement, euh, la Cannes, c'est une compétition, moi, que j'attends euh, chaque année, chaque édition. C'est une véritable fête déjà, et c'est une compétition qui prend de plus en plus d'ampleur. Euh, au niveau du monde, avant c'était euh, côté folklore, euh, voilà, j'aime ai, pas trop ces termes mais c'était vraiment comme ça Et maintenant j'ai l'impression que depuis 3-4 éditions, cette Coupe d'Afrique des Nations euh, Elle est attendue par le monde entier, on la regarde plus sérieusement, plus attentivement Il y a un niveau vraiment incroyable, il y a, il y a de plus en plus de, de favoris Avant euh, les équipes, euh, bon, tu avais comme d'habitude Cameroun, Égypte. Euh, mais les autres qui étaient annoncés comme favoris, qui n'étaient pas, qui répondaient pas présents. Là, cette année, tu vois, si euh, tu fais un classement, euh, on est sur cinq, peut-être cinq gros favoris. Derrière, on a 4 euh, 5 euh, outsiders. Donc, tu vois, on a un très gros niveau et, et je pense que ça va être l'une des plus belles cannes de l'histoire.
2: Justement, euh, Saïd, euh, tu parles des, des cinq gros favoris. Quels sont les, les favoris pour toi, pour cette, euh, cette canne euh, J'imagine qu'il y aura le, le Maroc et le Sénégal. Tu vois qui, toi, aller au bout de, de, de ce tournoi
3: alors moi, mon grand favori que j'annonce depuis, euh, depuis un petit moment de, déjà, c'est l'Egypte. Euh, L'Egypte, pourquoi Parce que, euh, bah que l'Egypte est toujours présente déjà. D'une, c'est le le, 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 la sélection pardon, qui a remporté le plus de titres dans l'histoire. Il y a plusieurs euh, facteurs qui font que l'Egypte est mon favori. D'une, finaliste euh, de la dernière compétition mmh. euh, au tir au but contre le Sénégal, et, qui bon. avait fait une très belle compétition d'ailleurs l'Egypte. Euh, C'est une équipe qui se connaît très bien parce qu'elle joue euh, pratiquement les joueurs jouent tous ensemble. Allez, en gros euh, pour euh, pour, pour faire le gros cliché entre entre guillemets, mais à part Mohamed Salah qui joue à Liverpool, tous les joueurs jouent dans le championnat. J'abuse, il hein, y, y a Mohamed Mostefa qu'on connaît bien en Ligue 1, mais tous les joueurs jouent tous ensemble à Al Ahly, euh, club de club de championnat égyptien qui cartonne en, en Afrique. Il y a ça et, euh, et l'autre point. Qui est très important que nous peut-être en tant qu'européens on a du mal à avoir c'est le climat et le climat euh, africain surtout en côte d'ivoire mine de rien qui va être quand même assez chaud notamment pour les équipes qui vont évoluer à san pedro euh, ce sera le cas du maroc notamment euh, en fait l'Égypte est l'une des seules équipes d'afrique du nord à savoir jouer euh, et à savoir évoluer et gagner euh, en afrique subsaharienne ouais. donc voilà pourquoi l'Égypte est mon grand favori. Mais j'ai quatre autres favoris, si tu
2: veux. Bah, écoute, on t'écoute, et puis, euh, <rire> et puis je, ouais, je, me, je me permets la relance. Mais en plus, par rapport à ce que tu disais euh, dans ton propos introductif, tu parlais justement d'une possible canne exceptionnelle, peut-être la meilleure qu'on qu a jamais vue. Est-ce que justement les, les performances du Maroc et, et du Sénégal en Coupe du Monde, justement en Qatar euh, récemment, euh, t'ont aussi plu et t'ont permis de penser justement à, à un
3: niveau très élevé sur cette canne oui, com complètement. C'est pour ça aussi que je pense que la, la, la canne va être encore plus euh, euh, visualisée dans le monde entier grâce aux performances. Il faut le souligner, de toute façon, grâce aux performances du Maroc, euh, en atteignant la, la demi-finale, il y a eu une exposition exceptionnelle sur, sur l'Afrique. Euh, maintenant, on va, on va se dire « Attends, il faut qu'on regarde l'Afrique mmh. obligatoirement. » Aux États-Unis, euh, qu'ils appellent ça le soccer, euh, forcément, même les mecs vont regarder la Coupe d'Afrique, vont, vont y jeter un œil. C'est Ouais, ça...
2: d'ailleurs on le disait dans le, dans, dans le dernier épisode que justement euh, quand il y avait eu la, la calife contre la France mais même avant euh, et que le Maroc était du coup la dernière équipe euh, africaine engagée euh, dans cette euh, coupe du monde au Qatar euh, on avait vraiment senti un élan de soutien euh, euh, global en fait et, et vraiment d'un continent en fait qui soutenait euh, le Maroc qui espérait voir euh, cette équipe africaine aller, aller le plus loin euh, possible dans cette, euh, dans cette compète quoi
3: Exactement, donc c'est pour ça. Il y a, il y a eu, alors la Mar on va pas revenir sur la Coupe du Monde, mais oui, le Maroc s'est qualifié d'abord pour lui-même, et ensuite il y a eu ce côté euh, Maroc, bah, c'est la dernière équipe africaine. Bah, on joue pour le Maroc évidemment, mais on joue aussi pour l'Afrique. Et Walid Regragui l'a très bien dit après on a, on a explosé le plafond, le plafond de verre. On est arrivé en demi-finale et maintenant, l'objectif, c'est qu'un pays africain remporte cette coupe, euh, cette coupe du Monde un jour. Que ce soit le Maroc, évidemment, moi, j'aimerais bien en premier, mais euh, comme, euh, comme Khalil ici et Samy, eux, ils voudront que ce soit la Tunisie, les Sénégalais ou le Sénégal. Mais voilà, il faut qu'un club, euh, club, pays africain remporte cette Coupe du Monde et ça arrivera quoi qu'il arrive.
2: Alors, pour conclure sur l'intro, mon cher Saïd, j'imagine que tu mets le Maroc parmi les, les favoris. Euh, le Sénégal aussi, on va en parler après, je vais faire la petite passe à, à Brice et, et aux copains Samy et, et Khalil, euh,
3: le Sénégal qui a une armada aussi exceptionnelle, qui sont tes deux autres favoris Alors moi dans l'ordre c'était Égypte, ouais. Sénégal, parce que Sénégal finaliste et euh, grosse armada, euh, l'Algérie, L'Algérie mm -hmm. pourquoi Parce que l'Algérie euh, arrivera entre, avec le couteau entre les dents après sa dernière canne catastrophique élimination au premier tour, et l'Algérie, qui a une équipe fantastique, un milieu de terrain, le meilleur milieu de terrain de cette Coupe d'Afrique des Nations, il faut le dire. Mmh. dire. C'est vraiment une équipe, euh, moi, qui me plaît sur le papier. Après, l'Algérie, comme d'habitude, il faut voir comment ça prend sur le, sur le terrain. Est-ce que euh, tout le monde euh, tirera dans le même sens Est-ce que Belmadi, qui est très critiqué au pays, est-ce qu'il arrivera à, à faire en sorte que ça se passe comme en 2019 L'autre favori encore, évidemment, même si ce n'est pas la meilleure équipe sur le papier, c'est la Côte d'Ivoire. Pourquoi bah, Parce qu'elle est chez elle. Euh, mm -hmm. La Côte d'Ivoire, on sait que, euh, mine de rien, déjà, c'est un gros, mais mine de rien, même, ce, qui, ce, qui, ce qui importe, c'est quand tu joues chez toi, ça peut te donner des ailes, ça peut, ça peut te, te pousser. Après, ça peut aussi être l'inverse. Ça peut être l'effet inverse, être ouais. inverse et, 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 et faire en sorte que ça te. Comment dire Ça te. Va
2: assumer la pression populaire. Et, en
3: exactement. Et évidemment. Ah oui, je suis obligé de le dire, mais le Maroc est évidemment, évidemment attendu. Alors, euh, ce n'est pas pour ne pas porter l'œil ou quoi ou qu'est-ce que je vais dire ça. Mais euh, oui, le Maroc, forcément, fait partie des favoris. Mais attention au Maroc, parce que tout le monde veut taper le Maroc, évidemment, après ce qu'ils ont fait comme parcours. Et il y a une énorme différence entre disputer une Coupe du Monde sur euh, des, des pelouses avec euh, des pelouses en, en, en véritable billard. Alors, je ne te dis pas qu'en Côte d'Ivoire, ça ne va pas être pareil, Il y a des super terrains. Mais disputer une Coupe du Monde et une Coupe d'Afrique, c'est complètement différent. C'est comme l'euro d'ailleurs, mais une Coupe d'Afrique, c'est totalement différent. Et le Maroc en Afrique a toujours eu du mal. Euh, donc voilà.
2: Donc en tout cas, je retiens euh, Sénégal. Euh, donc dans l'ordre, tu avais dit Égypte, Sénégal, euh, Côte d'Ivoire, la... Algérie, Algérie et Maroc. Okay. On va demander à Brice tout de suite… Euh, s'il partage ton avis sur les favoris. Et puis après, on va demander à la fois à Samy et à Khalil si, euh, enfin, comment, comment justement euh, justifier le fait que tu n'aies pas mis euh, leur Tunisie dans tes favoris. Je t'envoie tout de suite euh, au combat. Mon cher Brice, est-ce que tu es d'accord avec ce qu'a dit euh, l'ami Saïd à l'instant Je sais que toi, ton gros coup de cœur, ça reste le Sénégal. Mais euh, par rapport au, au Maroc, l'Algérie et justement le, la Côte d'Ivoire, on en avait parlé hein, justement de l'importance de jouer euh, chez soi, de jouer... Euh, mm -hmm justement, dans, dans, dans ton pays, avec tes supporters, bah ça, ça permet aussi aux joueurs de, de s'évader un peu plus
4: et d'essayer de, de croire encore plus fermement à l'exploit Brice, ton avis ouais bah écoute Je suis assez d'accord avec lui. Après, c'est vrai que la, Tunis... enfin, la Tunisie, l'Égypte, je veux dire, on les, ne on les place pas tout de suite dans les favoris, mais, euh, mais c'est vrai qu'historiquement, il faut, faut respecter le pays qui est un grand pays en termes de, de résultats à la Cannes. C'est toujours une équipe, enfin un, un pays qui est bien placé qui soit gagnent ou soit en tout cas arrivent en régulièrement dans les, dans les derniers carrés. Donc c'est vrai qu'il faut, il faut s'en méfier. Mon favori sur le papier, en tout cas, par rapport à, à on va dire que c'est pour moi l'équipe la plus équilibrée, c'est celle du Sénégal, parce qu'il y a des stars à, à peu près à chaque ligne. Et, et, et ce qui va pêcher aussi, et je pense que ça peut faire la différence pour le Sénégal, c'est les défenses dans, dans cette canne, parce qu'il y a des énormes attaques. Euh, D'ailleurs, je pense qu'il va être sympa à regarder, ça va être un festival de buts. Euh, parce qu'il y a des attaques, dans, dans, même dans des pays, on va dire mineurs, euh, même si tous les pays euh, ont une chance dans cette canne, mais il y a des pays un peu moins importants géographiquement et au niveau du football. En tout cas, ils ont quand même, de ce que j'ai regarder des différentes sélections, des sacrées attaques. Donc, mmh. euh, donc ça va être sympa à voir. Euh, après, le Sénégal euh, a l'étiquette de favori. Comme euh, Saïd l'a dit pour le Maroc, ça va être un peu l'équipe à abattre. Donc euh, attention aux faux pas, ou, ou le, un peu comme en Coupe de France, parce qu'on va en parler après. Euh, si on ne met pas tous les ingrédients en termes d'engagement, bah, on peut vite se faire surprendre. Surtout sur des terrains, encore, la, la Côte d'Ivoire, comme l'a dit Saïd, les terrains sont propres. Mais, mais, mais voilà, il y a certains faits qui peuvent, comme la chaleur, ou il y, y a des faits autres que le football qui peuvent entrer en, en, en compte là-dedans. Euh, donc moi, forcément, le Sénégal, on en a parlé la semaine dernière, donc je ne vais pas revenir en détail sur la compo, enfin euh, sur les différents joueurs appelés, parce qu'il y a quand même des grands noms à chaque ligne. Euh, ce qui m'a intéressé aussi, moi, personnellement, c'est que je trouve que les groupes sont sacrément relevés. Il ouais. y, a, y a possibilité d'avoir de belles surprises, euh, euh, notamment la Côte d'Ivoire qui va avoir quand même le Nigeria, euh, euh, qui est une force offensive incroyable, on en a parlé la semaine dernière, mais il euh, y a des équipes qui peuvent euh, les surprendre dans ce groupe, euh, que ce soit la Guinée équatoriale ou la Guinée-Bissau, je pense quand même qu'ils vont se qualifier, mais voilà c'est ça prouve que c'est quand même sacrément relevé cette édition. Euh, le Sénégal qui sera avec le Cameroun, donc un ogre aussi euh, sur le continent africain. Il euh, y, y a quand même des, des sacrés groupes. Je pense qu'il mmh. qu peut y avoir quelques surprises. La Tunisie qui a un groupe plutôt abordable, mais on ne sait jamais parce qu'on en a parlé la semaine dernière, l'Afrique du Sud peut créer la surprise. Le Mali, c'est une équipe quand même assez solide en, en, en règle générale en Afrique. Euh, voilà. Après Moi perso, je, un peu comme Saïd, j'aime bien, bien le Maroc, j'aime bien l'Algérie. Donc euh, on va voir euh, s'ils arrivent à à déjà se déjouer du piège des, des groupes parce que comme on ouais. quand je viens de le dire c'est quand même assez ça va être quand même assez compliqué et puis on le sait dans les dans les matchs comme ça en en groupe de 4, euh, la première euh, la première journée, le premier match va être un peu décisif parce que C clair. une victoire se place tout de suite euh, dans, un, dans un dans une optique, on va dire, assez confortable. Par contre, une défaite d'entrée de jeu, euh, surtout contre une équipe jugée moins forte, ça peut être compliqué derrière. Donc, euh, c'est va être sympa à voir. Juste avant
2: de te passer la parole, Samy, euh, et d'évoquer justement ce groupe de la Tunisie, je vais rappeler euh, les groupes en détail. Donc, premier groupe, groupe A, avec la Côte d'Ivoire, évidemment, la Guinée-Équatoriale, la Guinée-Bissau et le Nigeria. Euh, attention aussi au Nigeria, on en parlait la semaine dernière, Brice. C'est Khalil, mais il euh, y a aussi des joueurs euh, exceptionnels dans, dans cette équipe du Nigeria. Groupe B, Cap Vert, Égypte, Ghana, Mozambique, là aussi. Euh, Peut-être un, un affrontement euh, à distance entre l'Égypte et, et le Ghana. Groupe C, Cameroun, Gambie, Guinée, Sénégal. Groupe D, Algérie, Angola, Burkina Faso et la Mauritanie. Groupe E, le Mali, la Namibie, l'Afrique du Sud et la Tunisie. Et enfin, groupe F et dernier groupe, euh, République démocratique du Congo, le Maroc, la Tanzanie et la Zambie. Euh, mon cher Samy, toi ton pays, euh, c'est la Tunisie. Groupe E, Mali, Namibie, Afrique du Sud, Tunisie. Euh, Saïd disait juste avant euh, qu'il fallait aussi se méfier de l'Afrique du Sud. Euh, ça va être un match euh, assez relevé, mais peut-être contre le Mali aussi. En tout cas, le groupe de la
0: Tunisie n'est pas un groupe simple, mon cher Samy. Bah, pas un groupe simple. En même temps, en Afrique, ça, les groupes ne sont jamais simples parce que tout peut arriver. On dirait un peu la Coupe de France. Mais euh, moi, je pense que la Tunisie va se qualifier pour les huitièmes de finale assez difficilement, un peu comme euh, la dernière cannes euh, 2022. Parce qu'il mm -hmm. faut rappeler que le Mali était dans la même poule que la Tunisie. Euh, poule... D'ailleurs, il y avait eu ce match, si je ne me trompe pas, avec l'arbitre
2: qui avait sifflé euh, oui. le temps euh, bien en amont, c'est ça
0: Exactement, et qui a été suspendu ouais. euh, juste après. Mais euh, franchement, oui, je, je vois la Tunisie se qualifier assez difficilement.
2: Et euh, Khalil, de ton côté, donc toi tu m'avais déjà dit que tu voyais euh, un, un groupe serré, un peu comme euh, ce, que, ce que dit Samy, tu vois une qualification dans la douleur, euh, tu réitères euh, les propos, est-ce que euh, depuis ton avis a changé, ou tu es toujours sur ta même position mon cher Khalil
1: Non, je suis toujours sur la même position, je, je, pense, je pense, je suis tout à fait d'accord avec, euh, avec Samy, je vais d'ailleurs euh, redire euh, ce qu'il vient de dire, hein, c'est que bah, du coup s'il y a une qualification de la Tunisie, elle va se faire dans la douleur, ça ne va pas être simple, euh, surtout bah, du coup euh, on va affronter le Mali et l'Afrique du Sud euh, deux nations qui, ont, qui jouent au football hein. ouais. euh, donc euh, je pense que la Tunisie va se qualifier mais dans la douleur
2: ça marche. Saïd, euh, là on a parlé du groupe de la, de la Tunisie, donc avec le Mali, la Namibie, l'Afrique du Sud. Euh, on va faire un peu plus général maintenant. Quels sont pour toi les groupes les plus difficiles Alors, on a parlé tout à l'heure aussi euh, du, du, groupe, euh, du premier groupe avec la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Le Nigeria, c'est un gros effectif. Moi, j'aime beaucoup cet effectif et, et c'est souvent... Et c'est pour ça que je voulais faire un lien tout à l'heure, même s'il si est, euh, il, tu vas peut-être comprendre dans la, la logique que, que j'utilise, mais le Nigeria comme l'Égypte, en fait... Euh, Côté du Nigeria, il y a des noms qui sont assez ronflants, tu as des joueurs qui sont assez, assez costauds en fait dans, dans le jeu, qui jouent aussi euh, pour, le, pour le coup certains en Europe. Euh, L'Egypte, à défaut, c'est un collectif qui est, bah, tu le rappelais, hein, avec la plupart des joueurs qui jouent à la Ligue, euh, du coup le club principal de, du pays. Euh, mais tu as toujours l'impression de voir ces équipes-là comme des équipes assez euh, difficiles à bouger, intéressantes euh, dans le jeu mais qui n'arrivent pas forcément à décoller. Je ne sais pas si tu vois le, le parallèle que, que je voulais faire, mon cher, mon cher Saïd. En tout cas, l'Égypte, ça fait un moment quand même qu'il n'y que a pas eu un, un, un collectif sublimé. Est-ce que tu penses que, justement, ça peut être la canne de l'éclosion pour le Nigeria potentiellement
3: et, et l'Égypte Alors, le Nigeria, en fait, oui, ils ont des grosses... Gros, on pense à Ozymen, forcément, Victor Ozymen. Hein, on va pas... Voilà, il ne faut pas tergiverser. Mais le problème du Nigeria, c'est que Brice parlait très bien tout à l'heure des équipes qui sont, euh, euh, comment dire bien structuré, entre guillemets. Euh, le Sénégal est très bien organisé, très bien structuré, que ce soit défense, milieu, même gardien, hein, etc. Nigeria, c'est tout l'inverse. Nigeria, ça fait un moment que derrière, c'est compliqué. Au milieu de terrain, on a personne qui arrive à réellement construire le jeu. Ce qui fait que Osimhen se retrouve tout seul et qu'on lui balance les ballons. C'est pas beau voir le Nigeria depuis un moment. Je sais pas si c'est la faute de Gernot Rohr ou autre hein, qui est passé par là. Mais euh, ouais, le Nigeria est attendu sur cette compétition. Alors, il faut rappeler que le, les trois meilleurs, euh, les trois, oui, les trois meilleurs, troisième, pardon, seront qualifiés. Donc le Nigeria, il voilà, oui. y a des équipes qui peuvent s'en sortir. Mais le Nigeria, moi, j'ai un peu peur pour eux parce que Côte d'Ivoire, alors Guinée-Équatoriale, euh, non. Mais Guinée-Bissau, c'est une équipe qui est assez intéressante euh, sur, le, sur le papier. Moi, je vous encourage à, à, à regarder cette équipe de Guinée-Bissau. Je l'aime bien, moi, je ne sais pas, elle me plaît. Et je pense que le Nigeria peut... Euh, peut tomber contre le… peut se faire mal contre le Nigeria. Donc, ça peut être compliqué pour eux. Voilà.
2: Tu penses que le Nigeria peut se faire mal contre la Guinée, c'est ça je, je pense que
3: le Nigeria, c'est une, une des équipes qui peut euh, malheureusement nous surprendre dans le mauvais sens du terme et ouais. tomber voilà, peut-être troisième, mais euh, ça peut être compliqué pour eux. Euh, L'Egypte, moi, pour moi, je les vois… je reste pour moi ses favoris. Mm -hmm. euh, voilà. Ça a été très bien dit euh, par, euh, par les amis sur, euh, par rapport à la Tunisie qui peut ça peut être compliqué pour eux. Mais bizarrement, la Tunisie, euh, je crois que c'est Sami qui l'a dit, la Tunisie, ça a toujours été compliqué. Mais la Tunisie, pour moi, fait partie des outsiders. Je ne l'ai pas mis dans les favoris. Parce mm -hmm. que voilà, euh, malheureusement, euh, sur le papier, il n'y a pas le joueur qui, est, qui, fait, qui fait rêver. Enfin, il voilà, n'y a pas des grands joueurs. Mais la Tunisie, c'est une équipe. Qui est toujours là. Ouais. Bizarrement, même si euh, ce n'est pas la, la génération dorée, etc., c'est une équipe, il faut faire attention, elle va galérer, ça va être compliqué, mais bizarrement, tu vas la voir se retrouver en demi-finale. Donc, la Tunisie, il faut toujours la surveiller. Et il y a une équipe euh, que je voulais revenir dessus parce que j'écoutais Brice tout à l'heure, c'est l'équipe pour moi qui va être l'équipe sensation, entre guillemets, qui va faire, euh, qui va faire mal, c'est l'Afrique du Sud. Ouais. L'Afrique du Sud, ça fait 4-5 ans que c'est une équipe qui se construit et c'est un peu le modèle de, de l'Egypte, dans le sens où euh, 80% des 90% des joueurs jouent dans le championnat africain, le sud-africain, pardon, et notamment au Mamlody Sandoz, qui a remporté la dernière euh, ligue, Super League africaine. Vous savez, la Super League oui. qu'on veut voir en Europe, elle a eu lieu en, en Afrique dernièrement, et c'est eux qui l'ont remportée et c'est une équipe qui peut faire très mal. Et pour terminer, parce qu'on tu étais en train de me poser la question par rapport, entre guillemets, aux historiques. C'est ça, ta, ta, ta question Oui, c'était
2: les historiques, surtout le, voilà. le rapport qu'on avait euh, avec des collectifs qui sont, euh, qui sont intéressants comme le Nigeria, l'Egypte. Voilà. Là, tu as parlé de l'Afrique du
3: Sud aussi, mais qu'on peinait à voir éclore, en fait, dans ces, dans ces cas. Et par exemple, il y a le Ghana, qu'on n'a pas cité. Ouais. Le Ghana, le qui, le équipe quand même, qui a toujours été présent. Bah, le Ghana, c'est une équipe euh, qui n'est plus du tout structurée. C'est très compliqué pour eux. Ça rappelle des anciens joueurs. Ça rappelle des André Ayou qui, je vous rappelle, a signé au Havre euh, voilà, récemment, mais qui joue pas du tout. Enfin, est très qui est plus dans la genre, force voilà. de l'âge d'ailleurs. Exactement. Et il y a une équipe, enfin, pour finir, et après je laisse la parole, désolé, je monopolise beaucoup la parole. Non, mais on mais...
2: a la chance de t'avoir, on en
3: profite. Il <rire> et... <rire> y, y a une équipe, moi, que j'aime bien, mais euh, qui ne perce jamais chez les A. C'est toujours chez les jeunes. Elle est toujours présente. Elle a été présente dernièrement, on l'a vu, contre le, les U17, contre la France. Mm -hmm. C'est le Mali. Le Mali chez les jeunes, c'est incroyable, c'est impressionnant. Ça sort, mais je ne sais pas comment ils font. D'ailleurs, c'est un pays que j'aimerais bien visiter au niveau du, du foot et aller voir comment ça se passe. Mais ils sortent de, des jeunes incroyables. Mais au niveau des A, c'est compliqué, ça pêche. Ça, ça pêche.
2: Ouais. Euh, D'ailleurs, les gars, je ne vous ai pas demandé, euh, Samy et Khalil, vos, vos favoris. Euh, Samy, toi, tes favoris pour euh, la Cannes. Est-ce que ça rejoint un petit peu ce qu'on a listé avec, euh, avec Brice et Saïd, justement Ou est-ce que toi, tu vois une équipe… Euh, euh, justement éclore sur cette canne et, et qui pourrait
0: surprendre aussi, euh, mon cher Samy bah, Moi, euh, honnêtement, je vois trois équipes, euh, deux qui ont été citées par euh, Brice et, et Saïd et une euh, que je vois aussi euh, aller à, assez loin. D'abord, la première équipe, c'est bien évidemment le Maroc, parce mmh. que euh, au-delà de ce qu'ils ont fait euh, en Coupe du Monde, je vois le Maroc jouer, donc euh, je me dis que le Maroc a de très grandes chances euh, au-delà des qualités techniques, euh, d'aller... Euh, d'aller soulever le, le trophée. Mmh. Ensuite, euh, je mettrai pas l'Égypte, moi, je mettrai euh, l'Algérie, parce que euh, voilà l'Algérie euh, renaît de ses cendres depuis ce, depuis sa non participation à la Coupe du Monde, avec euh, l'incorporation des, des binationaux notamment. Et en fait, euh, lorsqu'on voit les matchs de l'Algérie, notamment euh, les derniers euh, en éliminatoire, on voit que euh, la sauce elle prend bien en fait avec les nouveaux. Et euh, moi, c'est ce qui me plaît aussi avec euh, l'Algérie. Donc, euh, en plus, il y a un joueur que j'aime beaucoup euh, en Algérie, c'est Mohamed Amoura, un joueur à suivre. Donc, euh, je mettrai l'Algérie. Et euh, la troisième équipe, euh, je mettrai le Ghana, personnellement. Parce que euh, euh, pour moi, j'espère et je pense qu'ils vont être un peu dans la continuité de la Coupe du Monde 2022, même s'ils n'ont pas, pas passé les phases de poule. Ils sont, ils ont, euh, ils ont, été tous sauf ridicules en, en Coupe du Monde. Ouais, il t'avait plus Et toi justement en, dans cette phase de poule, il t'avait plus euh, le Ghana. Ah oui, oui, oui. Euh, parce que au-delà, même si voilà, ils ont perdu deux matchs sur trois. Euh, dans les contenus, c'était vraiment très très intéressant avec euh, notamment les, les frères Ayou. Euh, Mohamed Koudouz, dont on ne parle pas assez, trouve trouve, euh, Salissou, le défenseur de l'AS Monaco. Donc euh, pour moi, Ghana, je les vois bien, euh, je les vois bien potentiellement euh, gagner euh, cette Coupe d'Afrique.
2: Ok. On va revenir après, les gars, sur le groupe de, de l'Algérie, justement, parce que c'est intéressant ce que tu as dit, Samy, sur, sur l'équipe de Belmadi. Euh, Khalil, même question, parce que, bon, on en avait parlé la semaine dernière, mais euh, par rapport à, à tes favoris, est-ce que euh, tous ont été cités où, euh, où tu voulais attirer l'attention sur, sur une équipe dont on n'avait pas forcément parlé, mon cher Khalil
1: Non, toutes mes équipes ont, ont, ont été euh, citées. Euh, ben moi, je voyais, enfin, euh, je, 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 je vois, je vois, je vois soit, soit le Maroc, soit le Sénégal, soit l'Égypte aller euh, au bout euh, dans cette compétition.
2: Ok, Khalil, je vais te relancer dans un instant. On va parler de la Tunisie qui a joué hier justement. Donc, euh, avec Samy, vous allez. Euh... Pouvoir développer un petit peu sur la Tunisie qui est dans le groupe de, du Mali, de la Namibie et de l'Afrique du Sud. Juste avant, on fait un petit pas de, un petit pas, un petit pas chassé, un petit pas de côté euh, par rapport à ce que tu viens de dire, mon cher Samy. Donc, l'Algérie que tu vois bien, euh, pour, pour cette Coupe d'Afrique des Nations qui est dans le groupe D avec l'Angola, le Burkina Faso et la Mauritanie, euh, Brice et puis après Saïd. Ça reste quand même des équipes qu'on qu pourrait dire à la portée euh, de l'Algérie si elle est, euh, en forme et tous les ingrédients sont, sont réunis, mon cher Brice. Pas ah,
4: complètement, c'est peut-être même le groupe le plus abordable, je pense. Et après, euh, le, la problématique selon moi de l'Algérie, c'est entre guillemets le pire ennemi de l'Algérie, c'est l'Algérie, c'est à dire que ça va être de ne pas sortir euh, de, du match, des matchs et de la compétition euh, tout seul. Euh, parce qu'on sait que parfois, un petit grain de sable dans la machine et, et, et ça peut sortir un petit peu de, du match. Et comme on l'a dit, il n'y a que trois rencontres, même si la, les, les poules sont, enfin, leur poule est assez facile, voilà. euh, ça, peut, ça peut vite dérailler. Après, je ne me fais pas trop de soucis quand même euh, dans cette poule-là pour eux. Euh, je pense qu'ils vont se qualifier et même terminer premier. Par contre, contre des équipes un petit peu plus, euh, on va dire, solides, euh, ça va peut-être être un peu plus compliqué à voir euh, contre qui pourrait tomber éventuellement... Euh, euh, en phase finale, mais euh, mais sur le papier l'Algérie, on ne va pas rappeler les noms des joueurs qui, qui sont euh, sélectionnés, mais ça fait quand même ça fait quand même ça donne en tout cas envie de les voir jouer. Euh, sur le papier, ça joue c'est incroyable et ça ça joue ça joue quand même super bien. Donc euh, euh, on aura l'occasion de revoir aussi c'est un petit clin d'œil, mais on aura l'occasion de revoir Youssef Fatal euh, qu'on n'a pas mm -hmm. vu depuis longtemps pour des problème Pour des euh, extra exactement justement. depuis un moment à nice donc euh, à voir s'il a gardé du rythme moi je suis curieux de le revoir jouer c'est vrai que ça fait un moment alors je sais pas s'il se pense pas qu'il sera aligné tout de suite mais euh, parce que vu le nombre de joueurs qui sont euh, sélectionnés en défense et les noms qu'il y a ça me paraît un petit peu compliqué euh. enfin, je sais pas s'il va être aligné tout de suite mais en tout cas voilà sur le papier euh, l'algérie c'est quand même euh, c'est quand même très solide des joueurs qu'on connaît euh, très bien et qui ont l'équipe a pas trop bougé d'après ce que je vois de la sélection annoncée donc euh, moi je suis quand même assez optimiste pour eux euh, et puis euh, c'est une équipe comme je te l'ai dit tout à l'heure qui moi me plaît beaucoup donc euh, ouais. donc euh, à suivre ouais. ça y est justement tout à l'heure je crois que tu disais que c'était sûrement l'un des meilleurs milieux de
2: terrain euh, en Afrique euh, je vais lister comme ça mais Oussama War, Ismaël Benasser, Ishem Boudawi, qu'on a vu à Nice notamment Ben Taleb, euh, Sofiane Fegouli, euh, Ramis Zerouki
3: et Faresh euh, ça envoie du lourd euh, au milieu de terrain en Algérie. Ça envoie du très très lourd, hein, si tu vois. Donc, euh, et tu rajoutes, tu rajoutes offensivement, euh, oui, comme l'a très bien dit Sami tout à l'heure. Je crois, je crois Sami ou Kali, je ne sais plus qui l'a dit, mais qui a parlé d'Amoura. Et euh, Amoura, tout le monde va le découvrir un peu. Hein, ça va être, euh, ça va être l'une des pépites de cette, de cette Coupe d'Afrique parce que, bah, parce qu'il est, est, il est, complètement impressionnant. Je pense que ça va être euh, pour ceux qui ne suivent pas l'Algérie, enfin euh, l'Afrique en général, ça va être un peu la découverte comme Bouneja vous savez, en 2019, ouais. c'était euh, le mec, Enfin, euh, par les, les spécialistes. Personne ne le connaissait en vrai. Euh, ceux qui ne suivent pas le Qatar à l'époque ne connaissaient pas. Donc, ouais, ça va être le, le, le mec à suivre. C'est une superbe équipe, l'Algérie. C'est pour ça qu'elle fait partie de mes favoris. moi. Euh, en fait, j'ai rien d'autre à dire que ça, parce que je pense que Brice a très bien résumé l'ennemi de l'Algérie, c'est l'Algérie elle-même. En 2019, oui. elle a survolé la, la, la canne. Euh, c'était incroyable avec la chance du champion, euh, euh, mais en même temps avec le talent, parce que euh, sur le terrain, c'était incroyable. Après, on se souvient de la chance Bah oui, ce but en finale, il est juste incroyable. C'est un lob, euh, je ne sais pas ouais. si vous vous souvenez, qui est contré. C'est marqué à la neuvième minute, je crois, un truc comme ça. Et, et voilà, et ça suffit pour le titre. En, 2000, euh, en 2021, pardon, donc ouais, donc elle se fait éliminer, euh, elle se fait éliminer euh, dès le tour préliminaire, enfin dès la, la phase de poule. Je pense qu'elle arrive avec le couteau entre les dents. Il y a aussi, euh, en interne, il y a aussi une envie de se, pas de se venger, mais de répondre aux critiques parce que il faut savoir que Belmadi est énormément critiqué au pays. Ça fait des semaines qu'on veut, enfin des mois qu'on veut qu'il qu'il soit euh, éliminé, qu'il saute. Euh, enfin voilà, euh, c'est vraiment des, des broutilles. Hein. Nous, ça nous paraît bizarre, mais c'est euh, en interne, oui, il y a vraiment des clans, etc., avec la fédé, etc. Donc oui, je pense que les joueurs et Belmadi. Euh, veulent envoyer un message pour le monde, pour l'Afrique mmh. Aussi d'avoir manqué la Coupe du Monde, hein, ça leur a fait quelque chose, parce que mine de rien, euh, manquer une Coupe du Monde au Qatar, c'était affreux pour eux de, de se dire que ouais, tout le monde brillait, que le Maroc brillait, etc. Je pense qu'ils se sont dit « Pourquoi nous, on n'était pas là ?» Donc euh, voilà, il y aura l'envie de, de bien faire et de, bah, de remporter cette troisième Coupe d'Afrique de l'histoire pour eux. Dans
2: les matchs euh, qu'on a suivis récemment, euh, tout à l'heure on évoquait la, la Tunisie, on va rentrer un peu dans le détail, euh, Khalil, il y avait un match hier euh, de la Tunisie, euh, bah écoute, je te laisse, je te laisse deux minutes là pour nous dire ce que tu en as pensé et savoir si ça, si ça a égayé tes craintes par rapport à, à tes craintes un peu plus par rapport à ce que tu nous disais la semaine dernière sur le collectif. Et puis après Samy aussi, j'aimerais t'entendre sur sur le collectif. Est-ce que tu vois un point fort et point faible justement de ce collectif tunisien pour la Cannes, mon cher Samy après Khalil, à toi.
1: Eh bien, écoute Sacha, euh, hier euh, bah, du coup euh, la Tunisie a affronté euh, la Mauritanie dans un match euh, amical euh, ça s'est terminé euh, 0 à 0 euh, c'était à Rades, enfin ils ont joué à Rades euh, dans la capitale tunisienne euh, c'est un match qui survient à 4 jours d'un deuxième match qui est contre le Cap Vert cette fois, mais le problème c'est que en fait pendant toute la durée du match, pendant 90 minutes, la Tunisie, c'était euh, une équipe. En fait, je peux même pas la décrire tellement on avait euh, un manque de créativité offensive. Euh, on n'avait pas d'inspiration. Euh, C'est plutôt inquiétant de voir une telle équipe jouer comme ça à une semaine euh, du début de la CAN. Euh, et puis moi, ça me, en fait. Ce que, ce que j'ai dit la dernière fois, euh, bah, quand, quand je repense à ce que j'ai dit la dernière fois, je me dis, euh, mais en fait j'avais raison, parce que c'est une équipe qui fait vraiment peur, alors comme il a dit Saïd, elle fait bien évidemment partie des outsiders, mais... Personne ne croit que la Tunisie ira jusqu'au bout. Et, et je pense que ça se voit aussi dans, nos, notre, dans ce, ce débat, hein, dans, cette, dans cette émission, euh, quand on dit que la Tunisie, en fait, c'est une équipe qui n'a pas vraiment sa chance euh, d'aller euh, trop loin dans cette canne. Et que si jamais il y a, euh, il y a qualification, bah, ça va se faire dans la douleur. Et, et en fait, c'est... C'est complètement fou de voir des, des, des joueurs complètement perdus sur le terrain à une semaine du début d'une compétition officielle. Et, et si, si tu veux, fin, la Mauritanie, alors je ne veux pas manquer de, 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 de respect à, à, à n'importe quelle, quelle équipe, hein, euh, loin de là. Mais quand on voit la différence entre la Tunisie et la Mauritanie, bah en fait, on se dit automatiquement que la Tunisie est, est mille fois supérieure à la Mauritanie. Et pourtant, hier, quand on regardait le match, on s'ennuyait. On, on, on s'embêtait. Ouais, oui, c'est ça. Mais en fait, on s'ennuyait. On avait hâte que le match se termine. Il n'y avait pas d'occasion il n'y avait, avait rien du tout
2: le néant du coup pour euh, ce match euh, amical face à, face à la Mauritanie hier pour mon cher Khalil euh, Samy, de ton côté, euh, Khalil avait pu le faire la, la semaine dernière en évoquant l'effectif euh, tunisien, euh, est-ce que toi dans ces choix est-ce est -ce que tu dénotes quelque chose euh, euh, de négatif quali, il disait que pour lui c'était l'effectif euh, le type de la Tunisie mais qu'il enfin, ne le, lui plaisait pas trop non plus euh, de ton côté, euh, comment tu te situes par rapport au genre convoqué pour euh, justement euh démarrer cette Coupe d'Afrique des Nations mon cher.
0: Bah, déjà, lorsque Jalil Kadri a, a, a publié sa, sa liste pour la Cannes, tout le monde s'est insurgé de l'absence euh, de, de Mejbri. Mais il a, si bien, il a très bien expliqué la, la, rais, la raison de son, de son absence. Mais au-delà de ça, moi, euh, moi ce qui m'inquiète un tout petit peu, c'est euh, le manque de qualité euh, au niveau offensif de, de la Tunisie parce qu'il n'y a pas de vrai numéro 9. Enfin, il n'y a pas de 9 ouais. tueurs entre guillemets, tu vois, à part euh, euh, Tar Knissi. Mais euh, mm -hmm. pas, pour moi, ce n'est pas un, un numéro 9 tueur ou qui, va, qui va planter des buts un peu à la caserie. Tu vois, moi, il, moi, il me ouais. manque un, un attaquant de poids à, à la caserie. À, comme Wabi Kazri, c'est ce qui me manque, moi, du côté de la Tunisie. Sinon, à part ça, le milieu de terrain, je suis assez satisfait parce que quand on regarde les autres les autres nations africaines, le euh, milieu de terrain, voilà, il n'y a on, pas à rougir. Il n'y a pas à rougir, effectivement, et en défense, euh, c'est pareil. Donc, euh, pour moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est euh, la qualité offensive, surtout au niveau des, des numéros 9
2: Oui, vraiment être à la, à la conclusion des actions, justement.
0: Et euh, je voudrais dire, d'ailleurs, sur le match amical, euh, enfin, match amical, match préparatoire pour la Cannes, euh, on, sait, on sait par expérience que les matchs préparatoire, que ce soit à la Cannes ou pour une autre compétition, ça ne veut rien dire, parce qu'une équipe peut, faire, peut perdre des matchs éliminatoires, des matchs préparatoires, et faire des, des compétitions monstrueuses. Oui, il y a aussi ça aussi euh, à préciser, cest surtout à, à une semaine de, de l'échéance,
2: on n'a pas envie de se blesser non plus. Enfin, il y a aussi une, une logique là-dedans de 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 justement préserver son corps, de se mettre en condition et de jouer euh, justement et et euh, et surtout enfin voilà, on a vu aussi des joueurs euh, se, se se blesser à, à quelques jours ou même la veille ou euh, que ce soit en entraînement ou quoi mais sur les les précédents enfin ma les matchs qui arrivent justement en amont des des, des compétitions euh, c'est vrai qu'on le, le souhaite à aucun joueur on souhaite à personne donc il euh, donc y a aussi peut-être psychologiquement ça dans la tête des joueurs évidemment euh, je reprends euh, juste un, un dossier mon cher Saïd et puis après on fera un, un, petit, un petit bilan sur tes, tes outsiders avant de te laisser partir mais par rapport à, à cette affaire et d'ailleurs euh, Samy tu pourras revenir là-dessus aussi, et Brice aussi et, et évidemment Khalil mais euh, Samy et, et Brice vous suivez pas mal l'OM euh, les gars euh, par rapport à Muguet euh, expliquez-moi un petit peu la, la situation j'ai vu justement qu'il aurait refusé euh, d'aller en sélection ou alors qu'il n'a pas rejoint la sélection enfin j'ai pas très bien compris est-ce que euh, déjà c'est fondé Saïd j'avoue j'ai pas, pas euh, forcément mis le nez dans le dossier et euh, est-ce que tu, tu comprends
3: du coup ce qui s'est passé avec le, le défenseur marseillais mon cher Saïd Ouais, il a refusé... Euh... Alors l'histoire, c'est qu'il a refusé pour de vrai la, la sélection. Il a voulu privilégier euh, l'OM. Pourquoi euh, Parce qu'il s'est dit qu'en fait, bon, il ne jouerait pas beaucoup avec le Cameroun pendant la Cannes, qu'il ne serait pas titulaire, etc. Et il s'est dit, comme à euh, l'OM, il va y avoir plein d'absents, mmh. moi, je vais en profiter pour avoir du temps de jeu à l'OM. Oui, ouais, c'est dans ce sens-là. Sauf que ce qui s'est passé, bah forcément, la Fédé euh, Camerounaise, déjà, elle n'a pas, pas voulu accepter ça, ce qui est normal. On n'a pas le droit de refuser une sélection, normalement, euh, pour, une, euh, pour une compétition, et euh, encore moins celle-ci, entre guillemets. Mais du coup, bah, la Fédé a, a mis en place, euh, comment dire, a, 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 pas à plainte, mais... Euh, à jouer ce, cette réclamation, cette, réclamation cette clause en gros qui fait que bah, tu n'as pas le droit de jouer avec ton club dans ce cas-là. Si tu refuses de jouer avec nous, bah, tu n'as pas le droit de jouer avec le club. D'après les dernières informations, en gros, la, le Cameroun va envoyer une, une, une lettre à la, à la, à la, à la FIFA pardon, pour, pour dire que tu n'as pas le droit de refuser, donc du coup, tu n'as pas le droit de jouer avec ton club pendant toute la durée de la, de la compétition, au moins le Cameroun, jusqu'où enfin, jusqu ira le Cameroun quoi. Si le Cameroun va en finale, bah, tu ne pourras pas jouer jusqu'à la finale avec ton club.
2: Samy, toi qui suis euh, l'OM euh, pour, pour tactique avec un œil euh, avisé, euh, est-ce que tu comprends justement la, la, la réflexion qu'a pu avoir Muguet euh, euh, par rapport à, à cette non-venue euh, avec la sélection camerounaise Ou, euh, ou est-ce que tu trouves que c'est une erreur et qui pourrait même lui porter préjudice pour
0: la suite, euh, Samy euh, moi je vais dire quelque chose Sacha, euh, je pense que je vais aller très très loin, mais euh, moi je pense, et après je n'ai pas d'informations, je n'ai pas de sources euh, qui disent ça, mais moi je pense que Muguet voulait aller à la Cannes, mais que euh, Pablo Longoria lui a un peu mis un coup de pression en mode euh, reste ici parce qu'il euh, y a plein de joueurs qui partent à la Cannes, on a besoin de toi, et je pense que Muguet a refusé euh, sa convocation un peu à contre-coeur. Moi, en tout cas, je ne okay. serais pas étonné si dans quelques mois, euh, ce genre d'informations euh, apparaît dans les médias.
2: C'est ton avis On peut se poser en plus la, la question, tu sais, euh, par rapport euh, aux déclarations qu'on avait, euh, qu avait déjà eues dans le passé. Euh, Saïd, je te prends un témoin et je vais demander aussi à Brice ce qu'il en a pensé. Mais, euh, mais justement, de, des équipes qui, euh, qui mettaient vraiment le frein pour éviter de voir les joueurs partir justement euh, en janvier ou en, ou en février euh, en, en Afrique pour disputer la Cannes. C'est quelque chose qu'on a déjà entendu, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau et, et qui malheureusement démontre un petit peu, même si je pense qu'il y a quand même un gros, un gros travail qui est fait euh, justement avec l'essor du foot africain, mais encore euh, qui démontre encore un peu qu'en en Europe, certains dirigeants et certains euh, coachs ne prennent pas la mesure euh, de l'importance de la Coupe d'Afrique des Nations de la même manière qu'un euro, euh, par exemple, Saïd
3: Oui, complètement. Enfin, on, on a une grosse évolution. On a eu beaucoup de freins pendant de longues années. Mais je crois que les, maintenant, avec les agents, les joueurs, qui sont de plus en plus importants, hein, il faut le dire, bah, tu prends un exemple, Mohamed Salah, Ashraf Hakimi, etc. Euh, tu ne peux plus trop euh, dire bah « Non, tu n'y vas pas, etc. » Les mecs ont l'amour du, du, du pays, l'amour du maillot, veulent disputer ces, ces compétitions avec, euh, avec leur pays. Ce n'est pas de leur faute si la compétition est en hiver. Euh, la Fédé africaine essaye malgré tout d'organiser en été. On a vu en 2019, hein, c'était en plein été, c'était d'ailleurs l'une des, des plus belles compétitions. Euh, là, en mmh. Côte d'Ivoire, malheureusement, ils ne peuvent pas la faire en été parce qu'en été, c'est la saison des pluies en euh, là-bas. Donc c'est ça en fait le problème de, de l'organisation d'une Coupe d'Afrique. En 2025, quand ce sera au Maroc, ce sera en plein été. Donc. Alors, enfin au mois de juin, donc normalement, tu vois, ça, ça ira. Il n'y aura, aura pas ce problème là. Mais euh, on aura toujours malgré tout ces cas. Euh, après, il y a les, la faute des clubs. Il y a aussi la faute des joueurs. Je prends l'exemple. Euh, c'est pareil, c'est encore le Cameroun. Malheureusement, ça tombe que sur eux actuellement. Mais André Onana, quoi. André Onana, ouais. qui a décidé... Euh, alors Normalement, tu signes dans ton, euh, dans ton... quand tu signes ton contrat avec ton club, il bah, y a forcément écrit « je vais disputer la canne etc., », etc. Alors lui, il avait pris sa retraite pendant neuf mois, c'était n'importe quoi, etc. Il est revenu dernièrement en disant que je veux finalement rejouer avec le Cameroun. Mais il a quand même dit normalement à son club et avec ses, ses, ses agents « je vais disputer la Coupe d'Afrique des Nations avec mon pays au mois de janvier, donc je dois être libre. Là, ce qui se passe, je dois être libre. Donc, ce qui se passe là pour lui, c'est qu'il va disputer encore un match de Coupe, je crois, avec son club la veille de l'entrée en liste du Cameroun. Enfin, c'est quoi C'est ce, n'importe quoi.
2: Ouais, ouais c'est clairement n'importe quoi. Saïd, euh, Samy, tu voulais, euh, tu voulais rajouter un mot par rapport à, à ce que vient de dire euh, Saïd, justement.
0: Euh, je voulais in intervenir sur euh, ce que vient de dire euh, Saïd et je partage son avis par rapport au fait que euh, pourquoi on n'a pas organisé euh, cette canne-là euh, euh, cet été par rapport à la saison des pluies et tout. En plus, comme avec l'Euro, les JO, ça risque d'être assez compliqué. Mais euh, l'appellation, la, c'est bien canne 2023. On est bien d'accord. Pourquoi, la, pourquoi la, ne pas avoir fait la canne l'été dernier, alors euh,
2: C'est toujours le, le même souci. C'est que... Euh j'imagine entre les fins de compétition européenne, le mercato, je pense que ça embête pas mal de personnes euh, aussi de voir partir des joueurs clés, comme disait Saïd, avec des joueurs qui ont qu on, euh, qu on éclos, on, il a pris l'exemple d'Ashraf mais il y a énormément de joueurs africains qui sont devenus majeurs
4: aussi, peut-être qu'il y, y a ces éléments-là en tout cas le calendrier c'est sûr qu'il est il ouais, y,
2: y a surtout eu la Coupe du
4: Monde 2022 qui était en décembre. Bon, c'est pour ça qu'ils ont pas pu faire la Coupe en janvier, je pense. Exactement, ouais, Oui, c'est
2: ca... euh, oui, vrai, en plus... Il la...
3: non, non, y, y, y a eu la Coupe du Monde, donc du coup, tu ne pouvais pas la faire en janvier, ce qui aurait dû être prévu normalement. Donc le, La Coupe du Monde a terminé le 18 décembre, donc tu ne pouvais pas enchaîner avec une Coupe d'Afrique comme ça, c'était trop compliqué pour eux. Et, euh, sur, et, et, et du coup, tu ne pouvais pas la faire en été, parce que, comme je t'ai dit, la saison des pluies. Donc forcément, ça a été décalé, malheureusement, à, à janvier bah, de cette année.
2: Ouais très compliqué ces, ces histoires de, de calendrier. Oui, mais... mais de toute façon, euh, comme tu disais euh, juste avant, euh, euh, Samy et Saïd aussi, mais euh, comme vous disiez les gars, ce sera toujours compliqué de caler les dates. On voit même, par exemple, euh, bon là, c'est sur, sur un, un temps... Euh, condensé mais ça reste une compétition donc il y a quand même beaucoup de jours de, de match euh, mais quand on voit déjà euh, le, la galère sur, organiser, sur la fait, le fait d'organiser une rencontre je prends l'exemple euh, du match qui s'est tenu là par exemple entre, euh, entre le, le, le Paris Saint-Germain et Toulouse mais ne serait-ce que, que le trophée des champions pourquoi le calais ici et pas le calais en début de saison c'est toujours les mêmes problèmes sur les calendriers et je pense que les instances feraient bien d'échanger de, 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 un peu plus entre elles pour euh, essayer d'organiser les les événements au, au meilleur moment et pas forcément que regarder par rapport aux droits télé parce qu'on sait que derrière ça il y a une histoire d'argent Brice, je voulais juste avoir ton sentiment avant de clore le dossier euh, sur euh, sur muguet euh, du côté de l'om est ce que tu comprenais ça est ce que ton père a gueulé en étant euh, en étant euh, <rire> en voyant justement l'info et, et en disant que le jeune aurait dû aller avec son pays euh, et, euh, et ensuite on fera euh, un petit tour du côté des outsiders dont tu as parlé saïd je voudrais avoir le sentiment de Khalil, et puis après on va pouvoir te, te libérer mon cher Saïd, parce que tu as énormément de sollicitations, euh, en tout
4: cas euh, Brice, euh, ton sentiment là-dessus, et est-ce que ton père a dit un truc Alors mon père a rien dit, mais en le connaissant en tant que supporter de l'OM, il serait plutôt content que, que Muguer reste, puisque, bah, on l'a assez rappelé, mais l'OM va être un petit peu dépourvu de, de, de certains joueurs importants, donc euh, et comme c'est une période euh, qui va être assez importante euh, en Ligue 1 parce qu'il y a quand même 4 ou 5 matchs à jouer euh, qui, qui vont pouvoir un peu déterminer la suite un peu de, de la saison, je pense que lui il était content. Après, je suis un peu d'accord avec Samy Je pense que euh, alors j'ai aucune source non plus, euh, pas plus que lui, mais je pense que ouais. Euh, euh, alors, je ne sais pas si c'est Longoria, mais je pense qu'on a dû mettre un peu la pression puisque il euh, y a pas mal de joueurs qui vont à la canne et que et que ce n'est pas un joueur qui serait rentré forcément comme titulaire avec son pays. Donc peut-être qu'ils lui ont dit, bah, écoute, tu auras, auras du temps de jeu et, et essaye de, de faire le bras de fer avec, avec ta sélection, même si je ne le comprends pas trop dans l'absolu, parce que bah, jouer pour son pays, c'est quand même l'optique d'un joueur de foot dans une carrière. Donc, et ça, les dirigeants le savent très bien. Mais après, je vais donner un truc un peu plus général, parce que ce qu'on n'a pas dit et ce qui est important de savoir, c'est que la Ligue 1, c'est le championnat le plus représenté à la Cannes il y a 615 joueurs euh, dans, au total à la Cannes, il y a 58 joueurs de Ligue 1, et le deuxième championnat le plus représenté, c'est la Première Ligue, ils sont 30 joueurs. Donc pour te dire, c'est deux fois plus de joueurs de Ligue 1 que le deuxième qui est la Première Ligue. Et euh, ça, je ne parle que de Ligue 1, parce qu'en tout, si tu comptes avec la Ligue 2 et, et la Nationale, tu as 88 joueurs de, qui, qui vont partir de France pour jouer à la, à la Cannes. Donc en gros, c'est aussi ça qui fait qu'on a peut-être un, une appétence aussi pour la Cannes, euh, en France, en tout cas, qu'on aime cette compétition, parce qu'on connaît plein de joueurs, alors déjà au niveau européen, mais il mais y a plein de joueurs de chez nous, de la Ligue 1, qui, qui y vont. Et c'est aussi la problématique des dirigeants, parce que euh, quand tu perds euh, 3, 4, 5 joueurs cadres euh, dans ce genre de compétition bah, euh, évidemment même si on soutient son joueur et qu'on a envie qu'il aille le plus loin possible il y a une petite part de, de, du dirigeant qui se dit bon bah éliminé rapidement on va pouvoir le récupérer et, et pouvoir compter sur lui sur des matchs importants de, de Ligue 1 donc c'est tout le paradoxe sur, sur la Ligue 1 et surtout euh, euh, d'avoir un retour donc là la, la, la
2: fin de la canne ce sera euh, le 11 février si je dis pas de bêtises euh, on a aussi les équipes qui euh, vont avoir les huitièmes de finale en Ligue des Champions euh, dans les différentes euh, Coupes d'Europe. Tu as aussi le, la crainte de récupérer ton joueur euh, blessé. complètement complètement cramé en fait en, en la ils vont leur laisser là, des
4: vacances ils vont leur laisser je enfin, j'imagine que retour si par exemple je sais pas quel pays gagne la canne mais que c'est un joueur important du psg qui y est et, et qui ce nom de PSG pourront pas compter sur lui euh, mmh. peut-être pas compter sur lui lors du match aller de la ligue des champions la chance qu'ils ont c'est qu'ils ont un tirage plutôt favorable donc je pense qu'ils peuvent le surpasser le fait d'avoir un ou deux joueurs absents mais pour des clubs moins armés que le psg euh, dans des Coupes d'Europe euh, de niveau euh, <rire> inférieur, euh, euh, par exemple, ça, ça peut être compliqué, et même pour la Ligue 1, ça peut être compliqué. Quoi.
2: Ok, on ferme ce dossier-là. Et euh, maintenant, je voudrais passer... Alors, on a parlé des favoris, on a parlé des équipes qui pouvaient être euh, euh, vraiment moteurs dans cette Coupe d'Afrique des Nations, messieurs. Et euh, Khalil, maintenant, euh, j'aimerais savoir si toi, tu as repéré des petits outsiders. Saïd euh, va lister les siens dans un instant. Est-ce que toi, tu as vu euh, des équipes qu'on pourrait... Euh, ne pas mettre justement dans les favoris, donc je rappelle un peu son, ce qu'on a cité, mais, euh, mais l'Afrique du Sud, euh, la Côte d'Ivoire, le pays organisateur, l'Égypte, l'Algérie, le Maroc, pour, pour, euh, pour préciser, il y a aussi le, le Sénégal, évidemment. Est-ce que toi, euh, Khalil, tu vois euh, des équipes outsiders qui pourraient arriver euh, le couteau entre les dents, mais à pas de velours, pour essayer de, de, de choper cette Coupe d'Afrique des Nations, mon cher Khalil
1: En fait, moi, j'ai pas vraiment testé, d'outsiders parce que, bah, du coup, tout simplement, parce qu'en fait, en Afrique, vous avez soit des équipes très fortes, soit des équipes très faibles. Et donc, si on se passe sur, euh, sur ça, moi, je verrais bien, en tout cas, l'Afrique du Sud, qui, qui, une Afrique, qui est une, une équipe, une nation assez, euh, je ne peux pas dire faible, mais en tout cas, on ne les retrouve jamais dans le top 4 ou top 5 d'Afrique. Mais, je pense que l'Afrique du Sud pourrait au moins créer euh, une surprise. Plutôt dans une équipe outsider Exactement. Okay. Tout comme le Nigéria.
2: Voilà. Tout comme le Nigéria. OK. Et euh, tu t en vois d'autres ou c'est à peu près les deux que tu verrais
1: euh, faire le... Non, c'est à peu près les deux. Les deux, okay. euh, c'est l'Afrique du Sud et le Nigéria... Euh qui peuvent créer la surprise pendant cette canne. Ça y du coup, euh, Khalil place
2: euh, l'Afrique du Sud comme équipe à, à surveiller dans ses outsiders avec le Nigeria. Est-ce que euh, c'est des équipes que tu avais mises, toi aussi, euh, dans ce statut d'outsider Ouais, moi,
3: c'est l'Afrique du Sud. Hein. Clairement, euh, l'Afrique clairement, du Sud, euh, ça va être l'équipe qui va peut-être en impressionner plus d'un, parce que euh, ceux qui n'ont pas l'habitude de suivre la... bah, le, le football africain diront « waouh ». Comment ça se fait que l'Afrique du Sud joue aussi bien euh, et aussi impressionnante Parce qu'elle, elle a l'habitude de, il y a une grosse cohésion. Il y a, euh, il y a les joueurs qui jouent ensemble depuis quelques années, notamment en club au Mamelodi Sundowns, je disais euh, précédemment. Le Mamelodi Sundowns c'est un des grands clubs en, en Afrique qui a notamment rapporté la première édition de la, la, Ligue, la Super League africaine euh, là, récemment. Donc, euh, ouais, c'est une belle équipe. C est, c est moi, pour moi, sur le, sur le papier, c'est l'équipe qui va peut-être le plus impressionner qui ira sûrement pas au bout. Je pense qu'ils ne sont pas encore euh, prêts pour aller au bout, mais tout est possible. Et après, concernant le Nigeria, moi, j'ai mes, mes doutes. Je trouve que euh, sur le terrain, ce n'est pas assez carré. Euh, force de frappe, incroyable. Zimène, c'est incroyable, évidemment. Mais je pense que derrière, milieu de terrain, et défense, je trouve que pas c'est pas foufou, il y, a, il y a des manquements, énormément de manquements. Donc, euh, ça reste une équipe qui fait le travail en, en Afrique, mais moi, je n'ai pas confiance en eux. Par contre, je ouais. disais que la Tunisie, ce sera l'équipe qui sera encore là malgré tout. Donc, il faut les mettre dans les outsiders, comme le Cameroun, mine de rien, même s'ils si ont euh, une génération qui est alors, vraiment en deçà de ce qu'on a connu. Mais euh, il y a la jurisprudence 2017. Euh, je vous rappelle qu'en 2017, ils avaient Toko, Karl Carl Toko et Kambi en attaque et, euh, et notamment euh, l'ancien attaquant parisien euh, Choupo-Moting et qu'ils ont remporté euh, cette Coupe d'Afrique alors personne ne les attendait. Donc jurisprudence 2017, Cameroun, Tunisie, Afrique du Sud, pour moi dans les outsiders.
2: Moi, j'ai une équipe, les gars, dont je voulais parler et, euh, et je vais en profiter que tu sois encore là quelques instants avec nous, Saïd aussi. Mais il euh, y a une grosse communauté congolaise en France, évidemment. On a beaucoup de, de potes congolais et euh, on en est où de la RDC, Saïd, justement
3: ah, La RDC, ça va être intéressant à regarder. Euh... C'est une équipe, comment dire Il y a toujours du talent mais alors là, quand on parle de structurer une équipe, c'est là le problème. Si tu veux, depuis la dernière... Les, comment dire Ils avaient une bonne génération bah, qui est toujours là. Hein. Il y a des Kakuta, il y a des -Bemba, enfin Mbemba. Voilà, il, il y a toujours une bonne équipe. Mais ça ne se concrétise pas sur le terrain parce que je trouve que les choix du sélectionneur ne sont pas souvent les bons. Euh, les dispositifs, notamment, tu, je trouve que c'est un peu frileux. Quand il faut aller de l'avant, c'est... Euh, ça, ça reste frileux, c'est une équipe qui normalement qui est faite pour jouer au football, avec Bakambu notamment en attaque, tu vois, ces choses-là. Sauf que, moi, je, par exemple, sur le comment dire, le barrage lors de la Coupe du Monde 2022, c'était contre le Maroc, ils avaient gagné un 0 à l'aller où il y avait match je ne sais plus, et, euh, et au retour, au lieu de tout donner, ça a changé totalement le, le système de jeu, ce qui fait que ça a pris un 4-1 à Casablanca. Alors oui, évidemment, le Maroc était grand favori, mais je trouve que
2: T'en attendais plus je quoi T'en du... attendais plus, du...
3: voilà. À voir. Je... Après, après, je pense que ça, ça peut finir deuxième. Normalement, logiquement, si tu suis la logique, dans ce groupe, c'est Maroc, RDC, euh, tout de suite après. Et ouais. mais je pense que contre, le... en plus, c'est le deuxième match Maroc-RDC, euh, donc je pense que ça peut être un gros match. Et Déjà, ça va être un gros test pour le Maroc parce que ça va être physiquement très chaud. Et en plus, ils voudront se manger de l'élimination pour la Coupe du Monde. C'est à suivre, t'as raison. C'est une équipe à suivre, mais je ne les mettrai peut-être pas tout de suite dans le step euh, step outsider. Yeah,
2: ouais, il y a encore je, une marche. Ouais, euh... Juste en dessous, je pense. Ok, euh, Brice, euh, là, on va faire un, un dernier petit truc et puis après, on va, on va commencer à remercier euh, Saïd pour sa participation. Euh, les gars, euh, je commence par toi, Brice, d'ailleurs. Euh, là, sur ces matchs allés, on a euh, des affiches déjà intéressantes. On a, euh, bah, du coup, le match d'ouverture euh, Côte d'Ivoire-Guinée-Bissau. Je vais lister dans l'ordre. Mais nigeria guinée équatoriale Égypte, Mozambique, Ghana, Cap Vert, Sénégal, Gambie, on a Cameroun-Guinée aussi qui va être intéressant. C'est celui-là euh, dont je vais te parler moi. Eh ben, je, te, je finis et puis après je te passe euh, les moi sur le Cameroun. Algérie, Angola, Burkina Faso, Mauritanie, Tunisie, Namibie. Entrée en matière des Tunisiens du coup, les gars, avec euh, cette réception de la Namibie. Euh, Mali, Afrique du Sud, Maroc, Tanzanie et RDC, Zambie. Cameroun-Guinée, Brice, tu voulais me parler de ce match-là et, euh, et pourquoi il va retenir ton, ton attention.
4: Alors euh, avant de parler de Cameroun de Guinée, euh, je suis d'accord avec Saïd sur le, le Congo et je pense qu'ils vont finir deuxième derrière le Maroc puisqu'ils ont une poule globalement assez abordable et ils ont des joueurs talentueux donc voilà, ça c'est pour refermer la parenthèse. Par contre euh, Cameroun de Guinée, je vois bien moi en équipe surprise la, la Guinée euh, parce que déjà ils ont une poule dans, dans laquelle on n'attend pas grand chose d'eux, euh, Sénégal, Cameroun qui sont largement favoris de cette poule là. Euh, mais le premier match c'est Cameroun-Guinée et Cameroun euh, qui a une très belle équipe sur le papier et qui est, fait partie des outsiders à juste titre de, de pas mal de gens mais la Guinée il ne faut pas oublier que devant il y a Seru Girassi qui fait une saison exceptionnelle avec, avec Stuttgart et quelques joueurs de Ligue 1 qu'on connaît bien euh, Morgan Gilavogui qui ne joue pas énormément à Lens mais qui est quand même un joueur talentueux Bayo, ouais, bien sûr Ahmed Bio, exactement. Euh, Des anciens joueurs qui sont un petit peu à l'ombre mais qui ont quand même beaucoup de talent Naby Keita au milieu de terrain notamment euh, qui est au Verde et qui s'est un peu perdu, mais ils ont quand même quelques joueurs de qualité. Ils ont euh, Kuruma de Leipzig qui est très bon aussi. Et en défense, des joueurs qu'on oublie un peu. Euh, bon là, ça fera plaisir à Louis, supporter à Montpellier mais ici à Gassila, qu'on connaît bien. Mukhtar Diakaby qui, qui est un joueur de Valence et qui a joué à Lyon. Il euh, y a quand même un peu de joueurs d'expérience et je, pourquoi pas une surprise dans ce premier match euh, euh, de la Guinée fa face au Cameroun. Euh, parce que le Cameroun... Euh, ils seront largement favoris, mais on ne sait jamais. Sur un, sur un match, ça peut jouer.
2: Samy, qu'est-ce que tu vas suivre avec intérêt J'imagine forcément la, la Tunisie euh, sur ce premier match du coup qui sera mardi, euh, mardi à 18h. Euh, mais est-ce qu'il y a une affiche aussi qui va retenir ton attention sur ces, sur ces, matchs,
0: euh, sur ces premiers matchs de la phase de poule Moi, je verrais plutôt le pays organisateur, la Côte d'Ivoire. Parce que depuis l'arrivée de, de notre gasset national euh, sur le banc des éléphants, je, je sens qu'il y a un nouveau souffle qui s'est... Euh, qui, qui est venu euh, du côté de la Côte d'Ivoire. et euh, Franchement, quand on voit l'effectif, euh, quand même, ça, ça fait peur. Hein. Ouais. Si tu veux, je peux, te les, je peux te les citer en deux secondes au niveau des attaquants. -y. Il y a de quoi faire flipper les défenseurs à Vas-y, on voit va. On a Jonathan Bamba, Jérémy Boga, Max Gradel, Sébastien Aller Christian Kouamé, Jean-Philippe Krasso, Nicolas Pepe, entre autres. Ça va être euh, très technique. très euh... Et il y, un petit jeune, il y a un petit jeune attaquant qui est très intéressant euh, côté Côte d'Ivoire. Euh, ça, il s'appelle Karim Konaté, il joue à Salzbourg, et euh, c'est un attaquant qui est né en 2004, mais qui a des statistiques assez intéressantes, j'ai vu, j'ai plus les chiffres en tête, mais euh, j'ai vu euh, sur les réseaux qu'il voilà, avait un, des statistiques assez intéressantes avec euh, à Salzbourg, euh, quand on voit le milieu de terrain, avec euh, notamment euh, Franck Essier Seko Fafana, les deux Saoudiens, et euh, des, les défenseurs qui sont des défenseurs expérimentés. Je pense qu'avec le nouveau souffle qui s'est instauré en, en Côte d'Ivoire, qui plus est le pays organisateur, il y a moins, moins qu'il se passe quelque chose avec les éléphants.
2: Bah ça c'est rendez-vous samedi, hein, samedi euh, à 21h, euh, et puis euh, Khalil toi, même question, et puis après Saïd je vais te poser évidemment la même question, et, euh, et ensuite euh, bah on se fera peut-être, euh, on se donnera rendez-vous pour, pour samedi ou dimanche prochain mon cher Saïd, comme ça tu, tu pourras débriefer avec nous. Euh, euh, le, le match d'ouverture et il euh, justement les autres matchs euh, avec grand plaisir Quelle île du coup euh, les affiches qui vont retenir ton attention sur cette première journée de de poule de la coupe d'afrique des nations 2024
1: bah écoute euh, moi je vais faire simple hein, je vais suivre la tunisie le maroc et l'algérie
2: tunisie maroc algérie euh, le maghreb exact excellent euh, Saïd, du coup, euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'excite là, quelques jours de, de l'événement Je sais que toi toute la compétition. Euh... Te met en joie, mais euh, le premier match qui va qui va vraiment t'intéresser. Est-ce que comme Brice, tu vas tu vas tout de suite voir ce qui se passe du, du côté du Cameroun lundi. Euh, Est-ce que le Sénégal, tu l'attends aussi. Qu'est-ce que tu vas tu vas vraiment euh, suivre
3: d'un œil euh, avisé. Ouais, évidemment, je vais regarder tout de suite la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire euh, de Sébastien Aller contre mine de rien Guinée-Bissau, même s'ils ont pris 6-2 euh, il y a quelques jours, c'était hier, je sais plus avant-hier, contre le, Venture, enfin, le Mali, euh, le Guinée-Bissau de Mama Baldé. Moi, j'aime bien ce joueur et, et c'est pour ça que je disais Guinée-Bissau, ça va être drôle, enfin euh, drôle, ça va être marrant à voir vous allez voir ça, ça, ça peut être pas mal après oui je vais regarder les gros matchs. Je, je, en fait comme tu l'as dit moi c'est toute la compétition qui m'intéresse mais après oui euh, je sais pas si vous avez fait attention mais euh, dès la deuxième journée on a des affiches de taré c'est à dire qu'on a dès la deuxième journée le jeudi 18 pour pas vous dire il ya côte d'ivoire Nigeria et le soir même il ya égypte ghana le lendemain il ya sénégal cameroun Enfin, vous vous rendez compte de ce qu'il y a Enfin, voilà, on va passer une compétition, ça va être incroyable. Et, et c'est vrai, que je n'en ai, ai pas beaucoup mentionné tout à l'heure. Enfin, je l'ai mentionné en expliquant que chez les jeunes, ça cartonnait, mais euh, ça avait toujours du, un, un problème chez les, chez les grands. C'est le Mali. Moi, j'aimerais vraiment que le Mali euh, montre de quoi il est capable chez les A comme ce qu'il fait chez les jeunes. C'est... C'est une équipe impressionnante euh, avec des joueurs impressionnants comme toujours qui jouent très très bien au football. Et franchement, euh, je vais vous le rappeler, mais vous en avez parlé. Je pense, il a, je crois, il y a il, y a, non, il y a trois semaines, bah juste avant la avant la hivernale. Mais vous avez parlé de Kamori Doumbia avec son son quadruplé, euh, contre euh, avec Brest. Bien sûr. Et ben bah voilà. Et ben bah, rien qu'en disant Camory Doumbia, t'as envie de suivre le Mali. Donc euh, donc voilà. Je, je vous ai un peu cité tout. Je suis peut-être. Euh, parle un peu trop de la canne, peut-être que j'ai un, peu euh, un peu trop les étoiles dans les yeux, mais parce que moi, je trouve que cette compétition est, est, est incroyable, donc on va se régaler. Et vraiment, j'invite tous les auditeurs à, à, à allumer sa à leur télévision et à regarder tous les matchs euh, qu'ils peuvent possible, parce qu'il y a, y a du football. c'est plus le folklore d'avant, il y a du football. Ça joue technique, tactique, euh, ça joue avec le cœur. L'Afrique, ça joue beaucoup avec le cœur, vous allez voir. Euh, dans les tribunes, c'est fou. Euh, bon, parfois euh, c'est un peu relou, euh, c'est vrai, il y a des vous vous là encore, ça existe toujours, <rire> mais c'est ce qu'on aime. Et euh, voilà, donc euh, si je peux, ouais, moi je vais tout suivre en vrai. <rire>
2: T'as as raison d'encourager nos, nos chers auditeurs de tactique. En plus, on rappelle que du coup, ce sera diffusé sur Beansport. Ouais. Donc, il y, y a quand même le, le suivi en France. Les horaires sont assez cool. Ce euh, c'est pas, euh, pas trop tard dans la nuit. Donc, euh, c'est parfait
3: pour nous. Ouais, tu as du 13h, 18h, 21h pour les deux premières journées. Et ensuite, on reste sur du 18h, 21h.
2: C'est parfait. Hein. C'est euh, même mieux que ce qu'on avait euh, pendant la, la, coupe, euh, la Coupe du Monde au Qatar où tu avais les matchs euh, en décalé euh, pour ceux qui, qui commençaient le plus tôt. Donc, le dans la soirée pour eux et nous euh, en, en début de journée. Euh, en tout cas, euh, merci euh, mon cher Saïd de, de ta participation pour cet épisode 31 tactique C'était un grand plaisir de t'avoir sur ces quelques minutes avec nous. Euh, et puis euh, bah, on se donne rendez-vous week-end prochain, peut-être dimanche pour faire l'épisode euh, l'épisode 32 de tactique justement avec ce match d'ouverture qui sera qui sera tombé. Et, euh, et pourquoi pas euh, Bon là on. On le donne un petit peu à l'avance comme ça, mais pourquoi pas, si les semaines sont, sont plus légères pour nous, euh, des épisodes en milieu de semaine. Comme ça, on pourra faire un point aussi euh, en milieu de la compétition, euh, forcément, euh, après, après le, les, les matchs de plusieurs équipes références. Comme ça, on pourra faire un petit, euh, un petit fil rouge dans tactique de cette belle Coupe d'Afrique des Nations. Merci beaucoup Saïd, et, euh, et on se dit à la semaine prochaine, mon cher Saïd.
3: Avec grand plaisir. Merci, merci à vous, merci pour l'invitation et continuez parce que c'est un vrai plaisir de vous écouter. Vous avez beaucoup d'énergie, beaucoup de bonnes idées et, et ouais, c'est un régal, c'est un régal d'avoir bah, d'être dans tactique, d'avoir de, de nouveaux, de nouveaux jeunes journalistes, de nouvelles idées, de voilà, un nouveau regard sur le sur le foot en général. C'est agréable. et vous faites du bien. J'ai envie Continuez de dire merci
2: l'ancien, mais ce serait manquer de respect. Donc je vais dire merci mon grand. <rire> et, euh, et puis on se donne rendez-vous la semaine pro. Ciao, ciao Saïd. Merci beaucoup. Ciao, ciao à bientôt. Alors les gars, euh, là on a fait euh, une grosse page sur la canne euh, qui va commencer samedi. Euh, Est-ce que vous avez déjà un dernier petit mot euh, Quelque chose que vous vouliez rajouter Peut-être qu'on n'aurait pas, qu pas dit, euh, Samy par exemple, euh, Khalil ou, oui. ou Brice. Euh, je t'écoute Samy, tu
0: voulais rajouter euh, un petit euh, dernier mot peut-être euh, Oui, il ouais, y, y a un joueur que euh, je voulais euh, voir, c'était euh, l'attaquant... La, Égyptien, j'ai plus son nom, c'est... Euh... Oh, ah oui, Omar Marmouche. Mm -hmm. euh, c'est un attaquant euh, égyptien qui joue euh, du côté de, de Francfort. Et ce qui est intéressant, c'est que pour euh, cette saison-là, depuis euh, le mois d'août, il a des statistiques très intéressantes avec Francfort. Euh, il est l'attaquant qui est supposé remplacer Colomouni. Il a, il a joué 25 matchs, il a marqué 12 buts et a fait 3 passes décisives. Donc... Euh... Je me dis, ouais, ça, te, ça te montre quand même le niveau. Voilà, je me dis que euh, la canne c'est l'occasion pour lui de se faire un peu plus connaître aux yeux, de, aux yeux du monde, aux yeux de l'Afrique d'abord, mais surtout aux yeux du monde. Donc, euh, à voir à Omar voir, euh, Marmouche.
2: De toute façon, comme le disait très très bien Saïd tout à l'heure, et qu'on remercie d'ailleurs encore d'être passé dans Tactique ce soir, euh, il va y avoir énormément de joueurs qui vont, qui vont euh, sauter aux yeux du monde hein, avec euh, avec cette belle coupe d'Afrique des Nations, euh, des joueurs que nous, on connaît peut-être en Ligue 1 et qui vont, euh, qui vont vraiment être euh, impactants sur le terrain. Euh, Brice, toi, est-ce que tu, justement, bah, tu sais quoi Ça m'a donné une petite idée sympa. Samy vient de parler euh, euh, de, de son, son, sa petite joueur pépite là, euh, euh, qui pourrait euh, justement impacter euh, les yeux des téléspectateurs. Est-ce que toi, Brice, tu as euh, deux, trois joueurs comme ça là, qui, que tu veux voir euh, euh, impérativement euh, avec leurs équipes nationales
4: Alors, j'ai pas réfléchi en termes de pépites, mais euh, moi, ce qui va être mon focus, je pense ça va être les attaques, parce que je trouve que c'est quand même la grosse force de, de ces différentes sélections euh, africaines. Il y a quand même des sacrées équipes offensives, donc euh, je pense qu'il va y avoir du but. Euh, moi, les joueurs que j'ai envie de suivre, euh, pff, euh, je ne sais pas trop s'il si, si va jouer, mais euh, notamment l'attaque euh, <rire> de du Nigeria il y a quelques joueurs que j'adore que j'adore euh, euh, j'en ai parlé la semaine dernière mais Victor Boniface euh, avec euh, Leverkusen il est incroyable en ce début de saison ouais. euh, j'aime bien Ademola Lookman aussi qu'on ne voit pas beaucoup parce que l'Atalanta ne fait pas une saison incroyable mais, mais voilà euh, bon, on va pas parler de Zimen parce que tout le monde le connaît mais euh, il mais y a plein plein de joueurs euh, dans cette attaque nigériane. alors après euh, comme l'a dit Saïd à voir euh, s'ils arriveront à être euh, fournis euh, ils arriveront à être servis euh, par leur, leur milieu de terrain mais euh, mais euh, pff, ouais je pense que je vais suivre plutôt les attaquants euh, et pour faire un, un petit alors j'ai pas de joueurs spécifiques autres euh, à, à donner mais mmh. mais je pense que ce sera l'équipe la plus solide défensivement euh, qui, qui pourra aller très très loin dans cette canne donc c'est pour ça que j'ai placé le sénégal mais euh, mais à voir il y aura peut-être d'autres belles surprises donc euh, à voir comme avec la coupe de france en ce moment quoi.
2: Victor Boniface, 20 ans, c'est ouais, euh, 23 ans, pardon, né en 2000, 23 ans, euh, quel est stade de fou, et on a aussi un autre jeune que, que Khalil adore aussi, regardez, c'est Mohamed Koudouz, ah, mon pense. cher Khalil. C'est exactement et, euh, ce que j'allais te ah, dire. Bah, tu vois, les, les grands esprits se rencontrent. je sais que vous êtes de, euh, tous les trois, euh, Samy, euh, Khalil et... Et Brice, euh, des
1: suiveurs de l'Angleterre, de,
2: de l'Ajax, dont vous avez pu voir euh, évoluer euh, Mohamed Koudou, ouais. qui fait du très très bon travail.
1: Ouais. Ouais. et c'est exactement le joueur que j'allais citer. Bon,
2: bah, c'est fait comme ça. Tu attends de voir quoi Tu attends de voir des, des dribs Tu attends de voir des percées Des buts Ah bah tout,
1: tout. Mmh. J'attends de voir un cocktail de tout ça. Hein. dribbles buts,
2: accélération, euh, tout. Bon messieurs, en tout cas... Euh, je redonne le rendez-vous premier match euh, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau match d'ouverture de cette coupe d'Afrique des Nations samedi à, euh, à 21h samedi 13 janvier soyez au rendez-vous euh, ça, ça va être exceptionnel je ne sais pas si je pourrais euh, présenter euh, le prochain épisode donc ce sera sûrement l'un de vous euh, les copains qui, qui prendraient le relais mais en tout cas voilà, on fixe déjà le rendez-vous ce sera sûrement dimanche euh, en présence de Saïd aussi pour, pour débriefer ce match d'ouverture, et on verra pour dans la semaine, on se, on se tiendra au courant, avec Didou qui gère notre compte Twitter, on vous mettra justement le, le prochain rendez-vous. Messieurs, on va fermer cette page, sur la Coupe d'Afrique des Nations.